0: Og her er nu først det ugenlige intermezzo. Som bekendt er det svært at være halvt gravid. I grænselandet mellem virkelighed og sprog kan andre fænomener påkalde sig lignende konstateringer. Man kan næppe være halvt i krig, halvt i fred. Det russiske overfald på Ukraine får af gode grunde ikke bare sympatiserende magter til altruistisk at øge deres våbendevranser til Kiev, nogen i det producerende bagland tjener på at viljen. Det er én ting. Noget andet er betalelsen af den moderne teknologi strapsmetoder, der også her i landet synes medfølgende bistanden. Dette på trods af de astronomiske omkostninger bag leverancerne, for ikke at tale om den overordnede risikovåbenes brug. Fascinationen af deres duelighed overgår i midlertid Førhen fredelige civilister stynger om sig med navne og tekniske data på kosmer krigsmaskiner, raketter og granater. Militariseringen breder sig, retorikken skærpes, udtryk forengtes og indlysende konsekvenser nedtones. Aggressive reaktioner på forbehold over for tvivlsomme begreber som sejr og nederlag understreger kampviljen på andres vegne. Uvan for den kant beretter dronningen samtidig med, at kampvognene kører mod slagmarken sit ubehag ved Putin efter et majestætisk blik i præsidentens kolde øjne. Udtalelsen hjemmehørende privat i beredskabets lønkammer kan gøre et eventuelt senere møde mellem statsoverhovedet til en pikant affære. Dine øjne er som kartoflens, som Anders An af vandvare fik afsendt til sin udkårende andersine der ikke tog det pænt. I fremtidens relativ uforudsigelighed kan man ikke vide, hvad der en skøn dag igen, der sig gøre når krigen er historie, båndene er der bindes og de kolde øjner kommer på statsbesøg for at købe øl af Carlsberg og flere ekosko. Officeren i tv-nyhederne, der i et særligt war room bistår i at redegøre for udviklingen på fronterne, optræder i kampuniform, hvilket for en mistænksom jagtager antyder et land på feltfod klædelige forbehold, på talt, er ikke taget af redaktionen. Livet i politik flyder over af dilemmaer. Hvordan skal man bære sig ad med at afspejle diplomatisk bevægelig tvetydighed, uden hverken at være at blive eller ønske andet end det entydige. Vi støtter den overfaldende part, men slutresultatet er uanset statsministerens højlytte besværelser ikke givet som et opgør om godt og ondt hvor det onde, de taber og strækker våben. Vi lever ikke i anden by. Krigen er indtil videre en klientkrig efter armstilling Er Danmark derimod i krig, er NATO i krig, så er verden i krig, og så er det nat med få knusen. Beredskab og tankeløshed går hånd i hånd i en velforstået, men ikke særlig klog iver efter at fremstille sig i realiteten som krigsførende med vægten ude som hjemme på stadig flere, stadig farlig og våben. Oprostningen er en realitet efter tiden og omstændighedernes diktat, men oprustningen er i tragisk vilkår ikke et mål. Oprostningen har kun mening, hvis oprustningens formål er nedrustning så hurtig og omfattende som muligt. En tilstand skruet op til oprustningens højst mulige skalatrin, Lige før en determineret regering for at skaffe midler til ammunition må afskaffe jul, påske og pinse, lemlæste alle forestillinger om fred og fornuften, dette blege, dødfødte, vanserede misforster, som Georg sagde. Oprostningens talefærdighed forvrider mentaliteten, accepterer forberedelsen til militær voldsudøvelse som en normal tilstand, ikke som undtagelsen, der velsigner reglen og som hænger freden til beskuelse som en naivistisk bemadet faste navnstøden. I P1 sender de et program. Krig hedder det. En exofficer i muskelpumpet maskulinitet interviewer andre af faget. Hver gang de priser kampvognens træffsikkerhed, dør fire unge mennesker i modpartens køretøj. Den konsekvens er ikke programmets ærne. Krigen er et teknologisk spil hvor fremstillingen uden distance taler godt for krigens håndværk. Et sådan program beretter bøger om et nationalt mentalitetsskred, hvor krigen ophøjes i kritikløs kraftdemonstration. For hver det udsavn af den art, for hver betaget lovprisning af leoparder og panserbrydende granater, presser et krav om krigsmaskinernes skråtning sig stærkere på. Behovet for våben nu er ikke ensbetydende med deres varige nødvendighed. I de 30 års fred siden murens fald var det ikke det sindligere nyde godt af fredsdividenden, men en fornuftig, forholdsvis enig disposition i civiliserede nationer. Nedrustningens nederlag er ikke oprustningens sejr. Krigen er et menneske nederlag, uanset hvem der begynder den. Putin er endnu ikke den eneste, der griber til væbnet vold. Krigens risiko ligger latent i folk, for hvem våbenglæden betinger den nationale selvforståelse, der hvor præsten velsigner kanonerne på røstramske militære paradedage, og soldatens gerning dyrkes som et bedehus, hvor de spanske fascisters feltråb i 1930'erne leve døden igen kan blive nærværende. Dertil er nationer kommet før. I hørte Geomets læse sit intermezzo, som altid er i den anden radio, og i fredagsklummen i Information kan det altså også læses.